I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Då är det dags att bjuda in till en ny Viasat Hockey-podcast med nummer 110 i ordningen. Det börjar bli många nu och för första gången i den här podcastens historia så sitter vi i en riktig radiostudio tillsammans med Håkan Södergren. Du, det här är, det här är klass Håkan. Det här är en, en lyxtillvaro som vi antagligen kommer att, att förstöra genom att göra vår sämsta produktion någonsin då, innehållsmässigt va, medan tekniken är, är exemplarisk. Ja, det är uppe på Riks-FMs eh, lokala och det är väl bandit och ja, det kan vara vad som helst som spelas in här. Men eh, den här podcasten har ju varit på många, många ställen. Vi har spelat in på telefon, kommer du ihåg den där? Ja då, så ja. Gick spela in 15 minuter så man var tvungen att börja om igen, vi var tvungna att tajma in allting. Amadeus, pizzerian i Karlskoga, det är väl ett av de mest frekventa inspelningsställena. Och i Ryssland i Moskva kommer vi åkte ja. över för att göra en match i uh, den ryska turneringen där. Ja, i... i, uh, i Channel One ja, Cup. I, i, vad heter hallen? Den heter uh, Kadinka. Ja, Kadinka. Mm, Kadinka ja. heter den. Vad heter den där klassiska hallen annars i Moskva? Lodznicki. Lodznicki heter den, ja. Just det. ja nu, ska vi, men nu ska vi VM i vår ska ju gå i Dynamos nybyggda ny hall. Då, som är precis sprillans va, som de invigade, har invigt den här säsongen. Så att... Det är många ishallar som vi har gått på i, i Moskva. Alltså. Och många podcastinspelningar har det blivit ja. också. Och som sagt så är det jättekul att ni är med oss och ni gör era röster hörda på hashtag VHpodcast eller vår hemsida som är facebook.com slash det är där ni också finner sändningstid och ni kan gå in på vsatsport.se också för att hänga med och framförallt att läsa Jonathan Linkvist blogg och kröniker från NHL som vi bevakar varenda sekund ifrån. Mm. Och där du jobbar mycket också Håkan. Är du inne mycket? Läsa Linkvist. Ja, det är man. Man läser ju och tittar på och lyssnar även på poddar från andra leverantörer då på Runthocken. För att, om inte annat så är det bara för att uppdatera sig, få några andra vinklingar på saker och ting. För att du har ju alltid en personlig touch och en personlig syn på saker. Och sen har du också personliga favoriter, det kan man ju liksom inte bortse ifrån. Och det gör ju då att man kanske tappar egentligen lite bredd i vissa fall. Vad har du för favoriter? Jag är, jag är en klassiker. Alltså. Jag, jag, nummer ett så gillar jag kanadensisk hockey för att det är alltså det är en väsentlig skillnad att vara på ishockey i Kanada och USA. 
ju längre söderut du kommer i USA, det kan du också se matcherna va? Folk i kortbyxor på läktarna, t-shirt, det kanske inte ens är så mycket folk på läktarna. Ju närmare upp du kommer till Kanada, ju, ju, liksom, ju högre blir statusen. Och kommer du då på en hockeymatch i, i Montreal eller Toronto, va? då är det fest. Då är det kostym, kavaj, skjorta, slips. Jaha, jag tror det var lite tvärt om att det var där du hittade de här riktiga hockeysupporterna. Jo, men, står... men även en hockeysupporter går inte in i finrummet som ändå NHL är. Va? Utan då, då, alltså, det, är en, det är en happening, för det är inte alla som får tag i biljetter. Alltså, I Toronto så har det varit utsålt i, i de senaste 40 åren. Väl, och där ärver du då ståpla, eller ståplats, årskorten. Och eh, kan möjligtvis köpa då av den som äger årskortet vid enstaka tillfällen när den inte kan utnyttja biljetterna. Så att, det, där är det fest där man får komma på ishockey vilket gör att många klär upp sig och, och visar upp det också. Det har ju blivit lite så också där borta i Nordamerika att många söker sig till antingen till AHL eller till och med till juniorligorna som, mm. som kan ha över 10 000 årskådare ja. på matcherna ibland bara för att där är det den gamla hockeykulturen ja. också. Det har blivit lite stelt ibland i NHL tycker en del. Ja, framförallt, det, det är ju dyrt. Det, det är ingenting att, att knössla om så att säga, för det, det kostar pengar att gå på ishockey i, i Kanada. Alltså jag, jag har kompisar nu som bor i, i, i Norge då, som åker rätt så frekvent över till eh, New York då, för att titta på, på Zuccarello. Eh, och det är alltså det är biljettpriser på 225, 230, 240 dollar uppåt. Ja. Och det, <laughs> det suger in lite. Alltså, så. Även för norrmännen? Ja, ja, även för dem. Ja. Oljan börjar ta slut. Så att det, 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 men det, så det, är, det är inte billigt att gå på ishockey i Kanada. Den myten ska vi ta bort direkt. Du är på tal om Zuccarello. Där. Hur stor är han nu i Norge? Jag vet att vi pratade om det här i podden för det var nog något år sedan. Då. Sen blev han ju skadad och har haft det lite tufft också. Men... Nej, men han, han klättrar ständigt högre och högre på alla de här popularitetslisterna och även i anseende från idrottspolare. Norge är litet och den förståndet så att många av de här killarna som är elitidrottare känner varandra, tränar med varandra uppe på toppidrottscentret som det heter på somrarna, har kontakt, eh, drar på tävlingar till varandra, besöker varandra under säsongen. Framförallt då Alpint och ishockey, va? de är väldigt täta för de har tränat ihop på ungefär samma upplägg. Aha. Och i, i lite längre tillbaka i tiden fanns det en tränare som heter Pella Refsnäs som, upp, eh, eller som, som drev upp norsk alpinträning försäsongsträning och som var hockeytokig och tog in hockeyn också. Så att norska förbundskaptenen Roy Johansson då, var en väldigt mycket bekant och, och kopplade ihop alpint och... För den, den kombinationen har man inte mycket Nej. kombinationer. Nej. Det var lite sörgen ja, men, men det är inte så ofta man hör den här hemma i Sverige. Två killar, både tjusen och, och, och övriga gäng som höll på och, och, på Alpint och lirar hockey minst två dagar i veckan som veteraner. Aha. Så de har en, en halv, så har de ett gäng och så spelar de hockey på, på dagtid. Ja, coolt. Ja, så de... ja, men det är bra. Norge börjar ju hända saker också. Det är mm. kul att se det till World Cup ju. Så kommer med Zuccarell och Löjtanplats i alla fall. Ja, och det som är spännande där det är det att Internationella Hockeyförbundet ändrade faktiskt på OS-kvalet. Så att OS-kvalet kommer nu vara två veckor innan World Cup börjar i september i år. Eh, och det är bara för att länder som Danmark som har då sex NHL-spelare eller förlåt, NHL-spelare som annars inte kunde ha varit med för att det var tänkt att OS-kvalet skulle vara i februari och då skulle inte de få ett fritt. Men i och med att World Cup nu innebär att NHL-reglerna töjs lite ja. så använder internationella förbundet också den möjligheten att eh, bjuda in då alla NHL-spelare i, redan i OS-kvalet. Och det kommer ju göra den kvalserien mycket tuffare för, för norrmännen 
i och med att de kanske får Danmark. Ja. För Danmark, är, det, det känns ju som de har eh, favoritskapet där nu. De känns ja. tyngre än Norge. Ja, det gör de. För nu har de, alltså Fredrik Andersen är ju en fantastisk ja. målvaksat där. Det är ju en jättegrej alltså. Men även en massa, titta på fransmännen. Ja. Hur många NHL-spelare de kan ha. Och sen de har de i, i, i Dacosta borta i KL i CSK också. Så att, eh, många av de här italienarna, alltså det finns många lag som kan dra nytta det om de klarar sig fram till ett, ett sånt kval vid den tidpunkten. Ja. Ja, det är lite coolt mm. att följa. Men du, Håkan, du som har gjort väldigt mycket i din karriär. Har du, har du varit programledare i radio också? Nej, det skulle jag faktiskt inte säga att jag har gjort. Jag har varit med i mycket radio och, och tycker faktiskt att radio är skitkul. Roligare nästan tv. Ja. Men eh, jag tror inte jag har varit programledare i radio. Det har jag inte varit. Nej. Det är jag inte nu heller. Det är du. Nej, det är, det är precis. Du. Men vi sitter här. Det är så <laughs> ja. proffsigt ut. Det är bara ja. att vi inte har de här grejerna på runt ja, öronen. Precis. Men ja. vi, vi har riktiga mikrofoner. Det är lite, lite roligt också. Vi ska komma in på det här. Vi kopplar det till pris och sånt som du var inne på bort i Nordamerika. Tittar man här på Champions Hockey League så blir det ju att man fokuserar kring publiken där också. Mm. Nu är ju slutspelet igång. Det var åttondelsfinalen tror jag de är framme vid. De hade ja. sextondelsfinalen ja, också. Precis. Eh, lade samma dag som det var Champions League i fotboll så att det krockade ju med stormatcher som Real mot PSG och Malmö FF spelade ju också. Och då är det inte lätt att fylla arenorna, framförallt inte här i Sverige där det inte slår alls. Djurgården hade under tusen personer. Ja, ah, det, det, alltså de, de sliter ju med det och eh, de gör ju det tack vare att många av de här dagarna är ju då inpiskade redan av... av eh, fotbollen, va? speciellt nere i Europa vilket gör att det är otroligt tufft att komma igenom det bruset. Och där har man ändå försökt att leta reda på tisdagar för att då har man generellt inte spelar man inte nere i Europa, men Champions League gör ju det. Ja. Och eh, nu krockar ju dessutom med, med det här internationella uppehållet i, för landslag. Då. Även fast de spelarna som är uttagna får lira igår och, och reser då i, om det behövs idag till sina landslagshandlingar. Och så börjar ju de turneringarna på Imorgon, torsdag. Ja, ja. Ja, ja. Så att det, det där är, är, det är en krock som egentligen inte går att, att undvika på sätt och visa för att man ligger då parallellt säsongsmässigt med fotbollen i Europa som går som spelar då höst-vår. Men vad, vad är lösningen till det här? Vad ser du för framtid? För, ja, det, det, jag tror inte att det finns någon lösning. För att... Jag var som sagt på, jag har sagt det förut, att jag var på ett möte i Barcelona för en 3-4 år sedan när man började diskutera det här. Och man, när man helt enkelt lade fram en, en, en almanacka som startade med 1 augusti och slutade med april. Ja. Och sen skulle man lägga in alla ligor, landskamper, VM och diverse turneringar i, de här, i den här kalendern. Ja. Och sen skulle man hitta då, då den ultimata platsen för COL. Och det, det fanns inga datum kvar. För många ligor nere i Europa spelar som sagt onsdag, lördag eller fredag, lördag. Mm. Vi spelar tisdag, torsdag, söndag generellt. Generellt, ja, ja. det är ju matcher varje dag ja, stort precis. sett. Ja. Uh, och sen fortsätter det så där med de andra ligorna. Så tills dess så visar det sig att egentligen den dag som fastar bäst var måndagar. Då vill ingen lira göra. <laughs> För då har man antingen haft serieomgång innan. Eller så är det så att säga nyhetstorka och dödstyst och, och egentligen ingen idrottsdag generellt och ingen tv-dag generellt heller va? Och tittar inte så mycket på tv på måndagar konstigt nog. Jag vet inte varför. Men ja, det, det, är där konstigt, det där slogs vi väldigt mycket ja. för att få in hockeyallsvenskan ja. på måndagar när vi ja. hade det på, ja, på Vsatskanalen. Ja. Men då var det ju också det totalt stopp från alla klubbar. Men ja. tittar man runt om så är det ju många som har matcher. Det är nästan alltid en match ja. som ligger måndagar. Men man bryter ut, ja. Precis. Och vi vill ju just med tanke på att det inte är så mycket annan idrott och det är inte så mycket annat att slåss mot på tv-tablån då. Men där var det, det var helt nej från alla klubbarna. Ja. Ingen vill spela måndagar. Nej. 
Men och det är skillnaden mot fotbollen. För fotbollen är det ju ofta helgångångar ja. ändå. Förutom Champions League då. Ja. Och där, där kan de ju hitta. Eh, Champions League får ju sina platser tisdag och onsdag. Då är det Champions League, det vet ju alla. Nej, ja, och Men sen är det dessutom... bara det som är problemet då? Är det inte att lagen är för okända i hockey-Europa? Jo, men det, det tror jag det är... Alltså det kommer sekundärt tror jag. För att hade du ska, skapa en, en ram runt det som man försöker göra va? Med, med det utseendemässigt, logotyper, prispengar, eh, marknadsföring och allting. Då ska det egentligen finnas underlag för att få sånt där till. Eh, och sen nummer, sek- nummer två då, eh, när vi får möta finländska lag här, då, mm. då, liksom, då börjar det preppa till lite för de är rätt intresserade va. Och det är möjligt att de rätt ryskt lag skulle komma, komma med svensk anknytning eller Lugano eller något liknande. Då kanske det skulle lyfta sig lite. Men innan vi har sett de här lagen 5, 6, 10 år och skapat en relation och framförallt kanske mest en hatrelation va? För det är ju faktiskt det som slår. Alltså idrott är ju det att man älskar, man älskar sitt lag och hatar motståndarna. Det är ju det och det, det går till ytterligheter ibland i för det tyvärr va? Men, men det är, ja, det är tiden... rätt sorts hat alltså. Jo men det är ju den konflikten va? Ja. Man... man man, man älskar att hata sig man, alltså man gillar inte att motståndarna ska vinna det, vi ska visa er att vi är bäst och hela den här rivaliteten, det är det det bygger på lite och vi har ingen som helst eh, historia med eh, franska lag eh, italienska lag, eh, sveitsiska lag börjar kanske komma men eh, på, på, på den gamla goda tiden om man får säga så då, då var det ju faktiskt eh, Sparta, Prag Kladno vissa av de här stora klubbarna i Tjeckien, de var accepterade Dukla Jelava som det hette då i Tjeckoslovakiska ligan och ja. Dukla Trenčín och, och Slovan Bratislava alltså de kände man igen och var van att spela mot. Också ryska lag för vi hade mycket ryska lag här i, i julturneringar och, och liknande. Då kom de över och, och spelade. spelade väl i Europacupen? Spelade i Europacupen mot dem också så att då fanns det här någon form av kännedom, kunskap om klubbarna och då var det rivalitet men den finns inte nu, för nu är det i tillägg så är det så att nu ändrar de här klubbarna sig spelarmässigt, tränarmässigt, allting. Väldigt ofta, precis som svenska klubbar gör. Så att du hinner aldrig lära känna några profiler eller eh, vad klubben står för. Ja, för det är ju många som skriker efter KL-lagen. Ja, men kommer KL in i Champions Hockey League, då kommer det bli succé. Men då, då är frågan också, springer den svenska publiken vallfärda till arenorna bara för att eh, Dynamo Moskva kommer? Alltså det, det, det blir ju inte riktigt så. Jockerit hade ju varit en Jokerit har det, det tror jag det funkar för att där vet vi om och den, den, det namnet har vi hört talas om. Vi har sett det laget många gånger och vi vet att det är svensk och finsk ishockey. Där, den rivaliteten den gillar vi. Eh, eh, tydligen inte här i Stockholm dock för var det Lokorama som deras topplag alltså drog 900 åskådare igår cirka i, i Globen. Det ekar rätt bra. Det ekar, ja. Men vad, vad säger man i oss lite inside? Hur, det går, hur går snacket i en sån klubb som Djurgården då, när det handlar om Champions Hockey League? Alltså, hur mycket satsar man på det? Man, man satsar på den, det är ingen snack och det, och det gör alla svenska klubbar. Men prioriteten är, eller prioriteringen är ju i alla fall eh, SHL. Så är det ju. Mm. Och det kommer nog mer också av att jag tror inte spelarna lägger ner mindre kraft eller mindre förberedelse. Tvärtom, för de tycker det är rätt kul att spela mot nya lag. Men du får ju inte den här ramen runt matcherna Nej. i och med att publiken är ju så viktig speciellt för ett lag som Djurgården som drar mycket folk Frölunda samma sak ja. alltså, som har en, en, en stimmung runt de här matcherna som är enorm alltså. 
och som lyfter spelarna mycket mer. Och det, det, är ju... det lyfter tv-sändningarna också. När du sitter hemma och följer Champions League så ser du att det, har, det är inte en människa. Det är knappt att han ska köra ismaskiner på plats. Jag jobbar ju med norsk tv då, och norska ligan och sändningarna där. Och, och vi får mycket kritik för att vi väljer ut matcher med bara bra lag som spelar mot varandra. Men det kommer ju av mycket av det att vill du visa en tv-match med bra ishockey så vill du också ha en ram runt den som driver upp hela arrangemanget så att det blir festligt, glatt, spännande att publiken bidrar till att lyfta spelarna och spelarna bidrar till att hetsa upp dem på läktarna så att de blir engagerade. Så att hela den där... Alltså allting innanför dörrarna i Nisal bidrar till att matchen blir en upplevelse. Och då är det så att mycket folk drar mer folk. Kommer det inget folk, ja då blir inte folk intresserade av att se det. Och då blir det liksom ingen status i matchen heller. Nej. Så att det tycker jag är ett eh, klart och tydligt... Eh, ska man stänga ja, telefonen det, det också? Målklocka tror du det var det. Ja, det var mamma som ringde. Ja, det var mamma. mamma sa, hon är lite orolig för du var hos tandläkaren då Håkan. Rotfyllning. Ja, för, ja. Hoppa över det om du, du kan. Åker, alltså, du bor i Norge och åker till Sverige för att gå till tandläkaren. Du, Lasse Amalgan. Lasse Le- Lars-Erik Lindgren som jag har. Han har varit Djurgårds tandläkare. Han var ju hos första gången 75. Jaha. Ja. Det har gått sedan 75. Det har gått sedan 75. Så jag litar på honom. Ingen <laughs> annan får röra mina tänder. Det är ingen bedövning eller? Och skojar det. Det är därför jag går hos han. Han är fantastisk det är bara på bedövningar. bedövningar. Ja, det är bara bedövningar. <laughs> det var bara det värsta tandskadan du fick genom karriärerna. Peppar, peppar, ta i tre. Jag har aldrig haft en tandskada i, i socken. Va? Det är ju helt otroligt. Ja. Ja. Det hör man ju alltid alla andra berätta ja. direkt. Och det är ju knappt om att tända fem år efter de har slutat. Ja, ja precis. Ja, det är märkligt. Ja, då, jag, men jag har aldrig haft det faktiskt, tack och lov. Ja. Så att, eh, det, är god, en lite... det är godiset som förstör dina tandar. Ja, jag har haft en liten splint i tand. Va? Men det, det, hade, det kom av en olyckshändelse på hemmaplan när jag kom hem efter en bortamatch. Eh, när jag, eh, jag fick... Jag skulle liksom förklara mig och då fick, kom en hand så här liksom och, och skulle avfärda förklaringen och den slog på framtand. Alltså du menar fun? Ja, ja. <laughs> Hon var den enda som lyckades. Alltså. Ja. Jaha, precis. Jag hade ingen klubba att försvara mig med. Ja, men det gick nog inte till Idinga till Tanja. Nej, jag behövde inte. Det, det var inte så mycket faktiskt. Nej. Ja, men, men tillbaka till COL där. Mm. Dömer du ut det? Kommer det finnas Nej. kvar? Nej, jag, jag tror det är nödvändigt. För jag tror inte att de här ligorna som håller på och harvar inom sina egna nationsgränser då, som SHL och Liga i Finland och DL eller NLA som heter där nere av Schweiziska A-ligan. Jag tror de är i, i minst lika stort behov som de på läktarna ja. att få nya impulser. Om vi tittar på ishockeyn idag, hur den har utvecklats de sista 10, 15, 20 åren så, så är det ett korsdrag av spelare in och ut, oavsett nationalitet, för Europa är så. Eh, och det innebär tror jag också att man måste, om man ska behålla ett intresse, så måste man ha någonting i tillägg till den inhemska ligan. För den inhemska ligan det är motorn. Den kommer drivas, alltså utvecklingen i, i, i i, i länderna och i de underliggande ligorna och talangerna och alla de här sakerna som man behöver. Och vet du ungefär vad du får in år efter år. Exakt. Men så måste du också ha eh, ett par stycken eh, steg till på utvecklingstrappan för att, som också är så glasklart som man alla tar det som självklart, eh, att man vill till NHL. 
Men då måste man ha varit ute och spelat internationell ishockey antingen på klubblagsnivå eller landslagsnivå. Och det finns fåtal som spelar på landslagsnivå i ett VM. Och då måste man få ge ett större antal en möjlighet att spela internationell topphockey på klubblagsnivå. Mm. Och då måste det finnas ett CHL. Okej, okay, men då ger jag dig känsligt från ditt jobb som ligachef i Norge mm. nu. Mm. Så får du jobbet i mm. CHL. Vad är det för pröjs? Ja, det är väldigt, väldigt bra. Ja, då, då kan, det, då, det är, då, är det kul någon som håller pengar. Ja, det är grön förutsättning. Eller hur? Ja. Men, men hur skulle det se ut då? Nu är det ju väldigt många lag med. Jag vet inte ens hur många det är. Det går ju knappt att räkna dem ju. Hur skulle du ha turneringen då? För att det skulle bli rätt format. För det är formatet som måste vässas till. Ja, och det är det som är utmaningen som sagt. Ett, det är att du måste börja väldigt tidigt för att hinna med de här omgångarna. För den där almanackan som alla har... Eh, har daterat upp och satt in sina li- egna ligamatcher på. Den ger väldigt få tillfällen när det finns möjlighet att spela. Eh, och jag, jag tror tyvärr att det första jag skulle göra så skulle jag vilja eh, på något vänster bli diktator över de andra ligorna som ska vara med. Och ge dem en förutsättning att eh, om det här ska funka så måste vi ha ännu mera fasta speldar. Inte som nu att man spelar... Två, tre veckor på raken. Sen vilar man kanske en månad, en och en halv. Sen Nej. kommer några omgångar. Sen går man till nästa fas. Och då har man som sagt fått rätta sig efter andra. Utan man måste vara ännu mer klart och tydligt för, för supporterna att veta när det här avgörs. För att i det mediebruset som är idag och all annan sport som man konkurrerar med också så är det svårt för att hålla koll på. Så jag skulle gått in och sen skulle man fått höja prispengarna ge riktiga incitamenter från klubbarna som är kvar och säga att det här blir det. Jag skulle dra ner på antal klubbar. Vi i Sverige, även fast vi är, är så pass mycket bättre, så vi har är det åtta lag vi har härifrån va? Ja, något sånt har vi varit. Ja. Jag skulle dra ner det. Du skulle få ha högst fyra. Jag skulle ta mästarna i varje land. Jag skulle också ta eh, skikta upp det så att de här så kallade B-nationerna då, om vi får Skottland säga så. som till och med att då är vi till och med ner på jo, C-nivå. Men, jo, men det, det är rätt viktigt va? att alla som är i Europa, alla deras mästare ska få en möjlighet. Alla länder, om man ska få den här spridningen och den här eh, tillhörigheten så måste alla få vara med. Om man då har en kvalomgång eller liknande så tycker jag det, det, det kan man gå ta på de tidpunkter också om man inte kör huvudturneringen. Så att alla ska få vara med med mästarna. De större nationerna ska få bli med med mästarna och vicemästarna. De riktiga A-nationerna kan få vara med från allting till två till fyra lag. Och så måste man hitta ett, ett format. Om det är 64 eller 32 för då är det numerärt så att man kan spela omgångar på rätt sätt. Mm. Inte ha nu som, som var det tio grupper, tre lag och sen så korsvis för att det blir jäkligt svårt att hålla någon kontroll på. Så att du måste göra det så enkelt som möjligt så fasta speldagar som möjligt och så måste prioritering från de som, som har lag med och som antecknar sig på att de ska vara med i de här ligorna då måste de lägga förhållandena till rätta gentemot sina egna ligamatcher. Jag håller med dig och det finns ju en modell som redan fungerar. Kolla på Champions League i fotboll. Det är ju en gigantisk succé ja. år efter år. Varför inte kopiera lite? In och kvala också. Ja. Och se till så att det kan bli lite ja. exotiska länder. Du får ju säga att Skottland är där. Men sen ja. har de ju åtta grupper med alla fyra ja. lag. Det är 32 lag som är inne och kör. Och jag tror att eh, man har i ursprunget gjort det så också och sett att det här skulle vi vilja göra, så här skulle vi vilja ha det. Men i och med att inte klubbarna i, i de inhemska ligorna accepterar att gå vidare och lägga vissa speldagar till CHL så att man ska kunna följa precis samma mönster som man har faktiskt i fotbollen 
hitta andra speldagar dock då, va? Ja. så har inte det funkat utan man var tvungen att hitta schablonlösningar på det på andra sätt som inte tycker jag gör att ligan har förutsättningar för att få fäste. Nej. Något måste ske ja. och det måste ske snabbt också för det devalveras ju varumärket ännu mer säsong ja. efter säsong. Jag tror säsong de hade, har de inte sex eller sju år på sig tror jag. Är det så? Ja, jag får ja, att det är får ju det uppbackning av ja. TV får ändå säga SVT. kör ju på och även Eurosport har visat en just, del av just. Champions Hockey League. Eh, från Champions Hockey League så byter vi ut till C1 och tar in ett S istället och så kommer vi ju till SHL där nu vi har en, en tränare får lämna inför landslagsuppehållet. Det var ju Larry Juras. Ja. Eh, Modo-coachen. Tog vi ändå 15 omgångar. Ja, som inte blev långvarig uppe i Jönsjösvik. Hat av hockey. 10 poäng på 15 matcher. Mm. Då var det tack och hej och Andreas AJ Johansson kom in där med Fredrik Olausson. Ja. Eh, hur ser du på det här att, att, att Modo sparkar tränare? Vi hade, de hade ju en turbulent säsong i fjol också, ja. ska vi komma ihåg. De har väl haft... Är han tionde tränaren som kommer nu, AJ? Nej, jag, jag har inte räknat. Nej, men, men det är något sånt. Ja. Alltså. Det, det, det har varit rätt så bra korsdrag där uppe på tränarsidan. Alltså. Men, men du, jag vet att du, du har ju, finns ju med och figurerar lite när Djurgården gör värvningar alltså mm. i SHL. Men hur fungerar det när man rekryterar en sån här tränare? Alltså som Larry Jura som har varit inne här nu. Man måste ju ändå ha haft full koll på vad det är för kille och vad han vill spela. Det var ju det som var så konstigt. Hur han vill spela framförallt. Ja, och Larry Jura är känd i Europa. Känd i Sverige också. Han är känd i Norge till och med, han var i Stavanger och, och, och inte fick sparken men fick inte några bra renommé efteråt. Så att det kommer inte som någon överraskning att han är väldigt verbalt skicklig och väldigt kommunikativ men det kanske inte alltid har någon större självransakan. Eh, så att eh, det var väl många som egentligen började betta rätt så fort på att han skulle vara den som blir sparkad först för att det var liksom lite clash. Tyckte du det var en konstig... Ja, jag tyckte det var en väldigt konstig värvning faktiskt. Med tanke just på hur många olika tränare de har haft. För att Larry, Larry Huras tror jag inte hade sett framför sig tre, fyra, fem år uppe i Örnsköldsvik inte. Nej. Utan det är en kille som har varit i Bern, Lugan och Genève. Alltså stora städer nere på kontinental Europa med väldigt bra betalt. Så att han är både dyr, eh, kostar mycket i form av nya spelare som han plockar in alltid har alltid stora eh, spelarbudgetar alltså, och haft bra resultat med, med stora spelarbudgetar. Nu har man ju värvat i Modo också. Det, 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 det är exakt samma mönster som alla hade förutsett. Det enda som inte har kommit nu det är resultatet. Så att eh, det, det, nu, nu, kan liksom, nu kan frågan börja ställas åt andra håll, vilket jag tror många kommer göra då. Vad hade hänt om han har fått tio matcher till med i laget? För det är ju det han säger nu. Ja. Att han har ju vänt. Och nu kommer nu ju Noah du... Welsh också. Ja, precis. Nu hade ju han börjat och, och, och eh, få resultaten sina. Påstår han ju själv lite inför, när man tittar i, i alla kommentarer han lägger, va? Vad kommer det här kosta, Modro, tror du? Oh. Han har alltså ett och ett halvt år kvar på kontraktet minst då? Ja. Han har säkert par miljoner minst i lön. Så att, eh, ja... För det är inte bara han som kostar, det är två nya tränare som kostar också. Ja. Och sen så, om man ska göra så av med några spelare så kostar det också. Och behöver man nya, tränare, nya spelare som de nya tränarna vill ha, ja då kostar det också. Så att allting snurrar ju bara fortare och fortare. Det är ju en snöboll det där. Va? Så att det gäller ju hela tiden att stoppa den här rytmen som de har hamnat i nu i Modo. Men gör de inte, ändå inte rätt svartvaret och gänget är uppe som, som sparkar nu när de ser att nej, det här funkar ju inte? Jo. Alltså dra i handbromsen så tidigt det går. Nu är det ju väldigt många matcher kvar här som det ja. finns och hämta tillbaka allting med tanke på att de vet att de har en bra spelartrupp. 
Oh, men de, de, de flesta kommentarer både på Twitter och, och på internet där, de, 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 det är ju ungefär vad de här förstår sig på. Alltså, man, vad var det vi sa? Ja. Så att frågan är liksom, det varför, också, ja, är. Varför, tog de, varför tog de chansen innan? Alltså Foppa och Svartvadet är så pass, dels har de så pass bra kontaktnät i Europa och i Nordamerika. Så det ska ju inte vara, alltså de har inte köpt katten i säcken inte. Katten Long. i säcken? Ja, vad är det man säger då? Klass, ja, det är ju härligt uttryck. Ja, ja. ja, men det brukar vara den här grisen som är i säcken. säcken ja, det är underbart. Ja, ja, det är ja. uh, nej, men så, jag, jag, jag kan inte förstå riktigt att uh, ett, att de tog han. Ja. Men när de väl tog han att de bara fick 15 matcher då. För att det, 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 är liksom, det är inget mönster som har brutits gentemot där han har varit förut. Så att det, det är lite förvånansvärt, ja. Och då kommer Andreas in, Andreas som vi har jobbat tillsammans ja, med, får vi ha satt och han har varit mm. gjort hockey med oss också. Vi har ju följt dem, han var ju uppe i Modo när vi bevakade dem i kvalscenen och han till, till Kalle. Nu kommer han tillbaka dit också efter det som hände i HV71 där det var väldigt turbulent för honom. Han, mm. han räddade ju SSK kvar innan också och kände sig som en sån här tränarraket egentligen. Men nu har han ju en, en härlig utmaning framför sig och det känns att han måste lyckas här på något sätt nu, AJ också. Ja, det är det nog. Vad tror du om det? Nu får jag med sig Fredrik Olausson också från, från Over och, och gammal NHL-spelare vilket kan vara väldigt positivt för dem när de kommer till Modora som har de många transatlanter. Uh, han har ju till och med sin svåger där Byron Rich, Andreas, ja, som gifter med systern. Ja. Uh, han, han, uh, han är skadad tror jag. Ja, Richie. men det är rätt bra för han har en kommunikation rätt ner i... Jag var väl helt sen han gick på honom, va? Ja. Han har en kommunikation rätt ner i spelargruppen på det sättet så att det passar ju honom rätt bra. Men uh, de facto är ju faktiskt att väldigt få svenska för detta NHL-spelare med långa karriärer eh, anpassade efter transatlantiska förhållanden med transatlantiska tränaridéer har lyckats något speciellt i Sverige. Vad beror det på det? Ja, det, är, det, är, fråga, det, det är en fråga om eh, lite som man kan dra paralleller till Larry Huras här som kommer med, med samma typen av idéer som funkar mycket bättre nere i centraleuropa där man har mycket större transatlantiskt inflytande på både spelet och på, på idéerna generellt va? och spelar också ja. medan vi här i Sverige har ett annat när vi spelar på ett annat sätt, vi har en trygghet som formar vår ishockey på ett helt annat sätt än den här otryggheten och den här kravbilden som egentligen, som egentligen transatlantisk hockey är så tydlig med va? är du inte bra nog så då kommer någon ny ta din plats och då är det farbarlaget alltså, hela den hotbilden har ju många svenskar svårt att leva med och det är möjligt att den formen har också skapat deras tränarmentalitet och filosofi lite. Tror du att AJ har den också? Alltså Andreas. Det tror jag definitivt. Han är uppfödd med att klara av det på många ställen, var i många klubbar och jag tror väldigt många impulser sitter därifrån. Hur tror du han kommer fixa det här uppdraget? Då? Ja, det är det som är lite spännande. Va? För att ha, nu har han faktiskt en miljö. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Som en annan transatlant har skapat åt honom. Men med många transatlanter i laget. Ja, dessutom. Men så kommer han in med en... Eh, alltså, han är ju en transatlant light jämfört med Larry Huras. Vilket kan göra att han kan bli väldigt positivt mottagen här uppe. Dels så kan transatlanterna känna att det är lättnad. Svenskarna som har varit där som inte gillade Huras kanske går också ner lite i, i motstånd och accepterar idéerna som, som han kommer med. Och då kan du få en, en, en bra mix där man får ett, ett positivt klimat helt plötsligt. Och jag vet ju att Modo vill ju ha kvar Andreas... Eh när han var assisterande uppe. Kalle skulle ju lämna då. Kalle var ju huvudansvarig men det var då han blev sjuk också Andreas. Ja just det med sin tumör. Ja precis så att han fick ju lämna så att han är ju omtyckt upp också. Sen har han väl en bra relation också till framförallt då till Peter Forsberg. De känner ju varandra precis. väldigt bra. Svartvaret vet jag inte men det är, det är väl säkert också att de Jo men det är, alltså, de, de, det är ju samma andas barn va? och Svartvaret var borta i Nordamerika sina sista eller en del av sin karriär så att han, alltså jag tror att de de är ingen större problem. Det gäller ju som sagt att sälja in ett budskap nu till spelarna som förhoppningsvis inte är förstörda med dåligt självförtroende, fått för mycket stryk mentalt och att det finns liksom lite att jobba med. Va? Men både Fredrik Larsson och Andreas tror jag har en förmåga att kanske hitta rätt nivå. Men du, under din karriär så har du ju stött på ett antal tränare, både klubblaget ja. i Djurgården och i landslaget. Var det någon som du känner att nej, det funkar inte alls med? Som nästan förstörde dig som hockeyspelare? Att du inte kunde spela ut i spelet du ville? Nej, det skulle jag faktiskt inte vilja påstå. För att vi, det, den typen Man går inte alla... ihop med alla, ju. Nej, nej, alla kan inte älska alla. Alltså, jag och Lasse Falk älskar inte varandra, men vi hade någon form av respekt med varandra. Men vi, vi, vi bjöd ju inte varandra på kaffe eller på, på julfikant eller sånt där. Och, och, men vi hade rätt så mycket, rätt så öppna spel och, och vi kunde skälla ut varandra rätt så rejält och, och var förbannade på varandra. Men hur fungerar det en spelare skälla ut en tränare? Jo, alltså, nej, de var, andra, nej, men alltså det är när man, när man alltså om man träffade, vi träffades en gång eller träffades en gång, det var ju när vi hade en, jag hade kommit in i, efter en match och så fick jag inte spela sista perioden. Jag var i bänkan sista perioden. Och så sa jag att jag skulle vilja ha ett par ord med det. Så vi gick in i materialrummet och så stängde man dörren. Och så frågade man liksom, varför fick jag inte spela sista perioden? För? Nej, för att du gör inte som jag säger så. Ja, vad tänkte du på? Alltså då börjar man med mm. den diskussionen va? Eh, och sen så var det så att man, man argumenterar för det. Ja men jag tycker du har fel. 
Ja, det tycker inte jag, för du ska göra som jag säger. För att jag har lagt upp ett system som resten ska, ska veta vad du ska göra. Jo, men alltså det, den, den kemin har vi mellan varandra. Så ser de att jag gör det så, så, så funkar det och så, så anpassar vi oss efter varandra. och sånt där. Så att det blir, man har ju rätt öppen diskussion mellan spelare och tränare i, på den tiden också. Jag tänker på härligt att vara i det materialrummet. Håkan Sörgen, <laughs> ganska arg också va? Jag blir inte nej, Lasse var ju väldigt eh, strikt på sitt ja. och, men jag var ju aldrig alltså jag har varit inte sur eller förbannad jag blir, jag blir rätt alltså jag blir lite nedåt eh, vad ska man kalla det alltså jag, jag, jag tenderar till att vara spydig Ned, oh, nedlåtande <laughs> Jag har varit mig nu sex år Den attityden för det, är den, det, är det, alltså det språket har man inom hockeyn lite va ja. det, det är liksom ja, Bra åkt, mm, bra skott ja, Bra tackling mm. alltså det, Lite man, ironi man, ja, Ironi och lite sarkasm hela tiden va? Och jag, jag, jag blir mycket Jag blir där vid diskussioner tyvärr va? Vilket kan bli väldigt, väldigt fel I så fall Och det kan jag ha varit vid något tillfälle med Lasse vem är den bästa tränaren så här nu när du kan summera din karriär och kan blicka tillbaka på det? När du bara kände att ah, den här tränaren var han var på alltså jag, jag var väldigt glad, eller hade väldigt bra förhållande till Curry Lindström. Men det var ju landslaget så att det var ju enstaka perioder. Men jag hade också väldigt bra relation med Leffe Bork. Men ändå lite så här hatkärlek va? Jag höll inte alltid med Leffe, eller rättare sagt väldigt sällan höll jag med Leffe. Men jag, jag förstod att det han hade lagt upp. Och det arbetet som han eh, lade ner för att göra oss bättre var riktigt. Vilket gjorde att man accepterade det. Men jag höll inte med om allting. Långt därifrån. Ja, det, där, det där kan jag tänka mig att du skulle kunna skriva en bok om nästan. Men, men använde han dig? Alltså för vissa tränare väljer ut några spelare som de vet att de kan kanske hacka på och gå till lite extra. Och använde han dig ja. lite som en sån bräda mot övriga laget? Nej, det skulle jag väl inte säga att han gjorde. Det var andra spelare som han hade haft i Hammarby och som hade med sig då. Och som, som han använde på det sättet. Både på, på positivt och negativt sätt. Då. Men nej, utan jag... Vi var ju ett gäng 59 som spelade Djurgården på den tiden som kom upp tillsammans från pojklag och juniorlag och allting. Och, och vi var rätt starka som grupp sett i, tillsammans då. Vilket gjorde att vi, vi liksom, vi klarade oss från det där. För att vi hade, vi hade liksom backning från varandra. Och eh, Borken orkade inte riktigt komma in då under, under huden på oss, tycker jag. Och sen var det som sagt att vi accepterade Borken för att vi fick ett jäkla bra resultat. Så att eh, vi, vi var ju väldigt mycket med på de här satsningarna. Och vi önskade ju det när han kom. Eh, för att på den tiden innan Leffe kom, då var i socken i Stockholm och Djurgården då framförallt eh, lite, inte halvprofessionell, eh, nästan inte amatörmässig. Men eh, Leffe professionaliserade den så att den köpte man rätt så, rätt så ty- tidigt. Alltså. De idéerna. Och nu checkade Orm också, vet du. Härligt, ja, eller hur? En skröna. Det var du inte med en på, skröna, Jo då, men jag, var, jag gick hem på den matchen. Det är en skröna. Gick du lite. hem? Mm, jag gick hem. Jag, jag, jag bröt den matchen. Jag, jag kan säga det direkt då. Så här var det. Vi, var på, vi, vi hade alltså haft en, en... Under många år så hade vi haft en utbildningsperiod på att hur man skulle bli professionell idrottsman med, med kost och sömn och, och träning och mat och eh, vila och all, allt sånt där. Hur, hur man skulle bli. Och sen skulle vi ha en, vi skulle gå på is. Helgen innan så skulle vi ut på Vaxholm på fest. Vi skulle ha kräftskiva typ på det. Och då var det den här berömda marschen istället. Då. Så vi visste ju ingenting, vi hade bara en packad säck med oss. 
Så strippade de oss på en väg. Vi stod på en väg mitt ute i eh, Uppländska Myllan där. Hela Djurgården? Ja, hela, hela laget rakt av. Och så var vi strippade. Fick bara stå med skor på oss. Och sen tog de ut allting som vi inte, som vi inte behövde. Eh, och det var då liksom eh, godis och, och ja, allting var vad man kunde ha med sig för man skulle ha mysigt på en tälttur. Det, det, det liksom, det kapar dem. Och så fick vi då, jag tror vi fick en fisklina, vi fick en kniv och så fick vi tre kronor i tejp, i tejp och i paket. Aha. Ja. På den tiden fanns det, fanns det faktiskt telefonautomater. finns ju inte längre. Va? Det, var, det var det som fanns på den tiden. Vi hade inte mobiltelefoner. Det är svårt för ja. dagens ungdom att förstå, ja. men, men så var det ju. Ja, visst. Och sen fick vi då två kartor som man skulle då... Det var ungefär som en punktorientering, om du vet vad det är. Mm. Ja. Ja, jag fuskar på en ting i skolan, ja, precis, men jag, jag vet ja. vad det är. Jag förstår vad du menar. Och så fick du bara liksom, du, här är vi nu, du ska dit. Och så fick vi ta oss dit. Och det var en station och där stod det då kustat, eller kustjägare som tog emot oss och, och drillade oss i saker och ting och sånt där. Och sen var det väldigt lite käk. Väldigt lite, vi fick dricka, fick vi i och för sig. Så att när det hade gått ett dygn, då var jag så jävla leds på det, alltså förbannad. Så då, då, då gick vi förbi en telefonkiosk med en telefonautomat. Och då kom jag ihåg de här tre kronorna. Så då ringde jag hem till morsan och farsan och så fick de komma och hämta mig. Jag var så jävla förbannad för det var helt emot vad jag hade lärt mig och liksom byggt upp under en hel sommar. Då kom de och bröt ner oss då va? Då var jag så sur så då skett. Så du åkte hem, ja, okay. en av de ledande spelarna i ja, Djurgården. Då exakt. kom mamma och pappa och hämtade ja, dig. Precis. <laughs> vad hände då då? tog en halvtimme jag var hemma i Rosersberg så ringde Borken på telefon. Och så liksom, vad gör du så? Jag åkte hem så det är så idiotiskt. Jaha, men det kan du inte göra. Nej, jag har gjort det redan så Vad är problemet? Ja, men ja, så hade du ledande spel och hela det här paketet. Vi, vi pratade en halvtimme. Finns det någon möjlighet att du kan komma tillbaka till mig? Jag hade ju sagt nej fyra gånger. Han sa sista gången så ville jag säga ja, då, ja, men då får du fan gå med mig. <laughs> okay. Då var det bara tyst i luren som liksom sa ja, är det det som ska till så gör jag det. Och så. så då gick vi en, den, där, där jag hade hoppat av till där killarna övernattade natten då, som var på Justerö någonstans där. Då gick Borken och jag fyra, fem timmar. Då, när var det tog. Och bara pratade i hockey. Ja, han pratade, jag lyssnade. Vi gick och pratade, det var, det var rätt kul. Så sagt. Men då, då, då kom jag tillbaks. Ja, men jag var inte kapten efter den. Ja, det, 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 jag kan säga att jag har varit av med den. Ja, men då har du relationen spelare, ja. tränare, den som Adrian nu ska bygga upp ja, i precis. mod också. Kommer mod att ta sig till slutspel tror du? Nej, det tror jag inte. Jag tror att det är för långt upp faktiskt. De har tappat för mycket redan och framförallt så kommer det till några av de andra lagen som ligger före dem på de platserna tappar så mycket tror jag. Så att det blir nog att harva på de fyra nedersta platserna. Jag är rädd för det. Vidare i hockeyvärlden, vi bevakar ju NHL som sagt där det nu börjar bli högintressant allt som händer och sker i NHL-världen. Vi får lite frågor också först bara också om Karriade Tournament innan vi går till NHL här. Ja. Det är från Daniel Nyström. Vad tror ni om Viktor Fast återkomst till landslaget? Hur ser hans form ut jämfört när han vann Honken Trophy för två år i rad gjorde han var ja. i AIK? Alltså jag, jag har sett några matcher i CSKA när han har stått där och det är en bra liga det där. Så att det är inte så lätt att stå där heller. Och han gör jäkligt mycket bra räddningar. Men vissa puckarna ser lite enkla som går in ut, runt, runt armarna och under armarna och sånt där. Som sagt. Men, men generellt alltså, så är, spelar han bra. Men jag undrar om han är verkligen så bra som han var när, när han lämnade Sverige. Det, det tror jag faktiskt inte. För då var han övergävlig. Det var mycket skada också ja. liksom, som stötte. Oh, inte i NHL riktigt. Nej, och, och alla de här smällarna och självförtroendet och skadorna som sagt. Det har nog lite har det nagga på självförtroendet antagligen. För att han är... Han är Landslagsmässig mål, ingen snack om det. Men jag tror inte han är lika bra som när han, när han stack från Sverige från början. 
Nej, men kul att han är tillbaka i tre kronor ja. då. Det ska bli kul att följa honom också. Mm. I Karjala Tournament alltså. På tal om NHL så eh, stora samtalsämnet är ju Connor McDavid. Mm. När vi spelar in den här podcasten så har vi ännu inte fått bekräftat om det var en nyckelbensskada. Men allting säger ju att det, det var det, det som hände i matchen mot Philadelphia. Och Connor McDavid som har startat upp och motsvarat mer än väl alla förväntningar som har varit på den här unga supertalangen. Mm. Och så kommer det här. Ja. Vad säger du Håkan om situationen? Det är ju ingen spelare som egentligen kommer gå igenom en hel NHL-karriär utan att, att drabbas av skador. Va? Till och med Lidström fick ju det på slutet. Så. Men eh, det som är oroväckande för, för eh, det är ju en axelskada vilket innebär ett av de ställena som aldrig får vila. Alltså går du och lägger det på kvällen va? så lägger du på axeln. Rullar du på natten så lägger du på axeln. Eh, så det, det tar alltid mycket tid och man tenderar alltid att börja för tidigt med en axelskada. Om det är ett AC-led eller om det är ett nyckelbensbrott. Alltså frakturer fraktur är nästan bättre. För då vet du vad det är trasigt och sen kan du sätta in en platta eller montera ihop det på ett bättre sätt om det ligger fel. Än om det bara är en AC-led och en köttskada. För då, då är muskelskada. Då tror jag att då är risken att killen är så engagerad och intressant, är intresserad att han börjar för tidigt. Men hur ska Edmonton hantera det här? För, för fansen skriker ju efter honom också. Och jo, skulle det de... gå dåligt också nu? Nu har det ju, har det ju varit allting ja. kring Edmonton har ju kretsat ja. kring McDavid. Men Taylor, Taylor Hall och Nugent Hopkins är väl de som har lirat mesta forward. Så att det är liksom, det, de har, har mått bra tror jag av att få lite märk, upp, mindre uppmärksamhet. Taylor Hall har ju haft, haft, fått rätt mycket kritik i Edmonton genom året. Han är lite oengagerad och odisciplinerad och sånt där. Och jag tror att han har, han har genom att slippa de här strålkastarljuset så och att McDavid har tagit det så tror jag att han har liksom, att han lossnar lite mer för honom. Så att eh, jag tror inte det är något större problem. Det som är, är det stora problemet det är, jag tror jag är McDavid själv som vill tillbaka. Mm. Han är så sugen och det har gått så bra. Mm. Men klubben gör ju smartast i, alltså det är 82 fighter var de blir av 12. Ja, Edmonton är i detta Edmonton. nu som spelar 12. Ja. 13 matcher har ja. spelat de har 10 poäng. Alltså det, det finns spelare som kan ta positionen Kanske inte fylla skridskorna hans riktigt, men eh, kan bidra. Och framförallt så har de ju, han kan ju spela 60 matcher, 50 matcher i alla fall. Mm. Men man, man, man blir lite så här skräp att man ska komma in i en sån här ond spiral. När det väl börjar ja. en skada så är det ju en del spelare som hela tiden råkar ut för skada på skada. Ja. Alltså Peter Forsberg var ett sånt ja. exempel som det dyker upp alla mm. möjliga saker. Till mm. slut blir det de här fotproblemen som, som stoppar i karriären. Problemet är ju då när det inte är frakturer utan mjukdelsskador mm. för då är det alltid en, en eh, ja, alltså du känner efter själv funkar, ja det funkar för som spelare vill du spela lekare vill gärna hålla tillbaks det och klubben behöver dig och då är det nästan alltid två mot en då får lekaren ge sig om inte klubben eller spelaren är stark nog och säga att, att jag behöver lite till och i dagens läge i, med de med de apparater som man använder med ström och, och genomspolningar och allt vad, vad det finns nu för tiden för, för konvalescenser eh, så är det ju alltid så att de här vedertagna begreppen som vi alltid säger, sex veckor på en fraktur säger man alltid, fyra veckor på ett, ett, en, en ledskada ja. med, med muskelsträckningar och sånt där alltså, de funkar ju inte längre på en elitidrottsman, för de har ju då åtta, nio behandlingar om dagen om det behövs vilket innebär att det kan vara sådana här sensationella comebacker på en vecka eller liknande. Ja. Och många gånger funkar det. Men för de flesta fall så blir det någon form av annan belastningsskada i och med att kroppen 
på den här behandlingen så har kroppen då missriktat all verksamhet och, och, och någon annan har fått lida för någon del i kroppen och så får man någon annan form av skada istället. Så det är ofta det som du beskriver som är, är resultatet. Och, och så man den här skadan också så är det ju situationer som kommer hända en miljon ja. gånger med tanke på den här faten som ja. de här nya unga spelarna har där ute på isen. Ja. Vi var inne på det lite i förra veckans podd med Erik Granqvist att hjärnskakningarna i hockey-VM till exempel var det inte en enda hjärnskakning. Ja. Bostet var inne på att ja, men där är alla spelarna så skickliga när de mm. kommer till hockey-VM så de har bättre spelsinne att titta upp mer ja. och kommer till de här situationerna. Ja. Och det kanske inte de här killarna kommer göra heller Eichel och McDavid och Taylor Hall och allt vad de heter, de här unga nya som spelar, så snabb ishockey som de gör. Men det kommer ju bli andra. Rinkarna är ju fortfarande lika små och du ja. kommer ju komma i andra situationer. Ja, men sen, sen är det trots allt en väldigt stor skillnad på. Ett, ett, vi, har, vi har alltid sagt det när vi har gjort VM själv genom åren att, att ett världsmästerskap är trots allt de samlade eliten från alla länder i världen. Vilket gör att det är klart mycket högre nivå än det är i en nationell eller, eller ja, om vi kallar internationell NHL-turnering eller liga. Så att det är lite skillnad faktiskt. Nivån på, på talangerna är högre i ett VM skulle jag vilja påstå än i, ett, i, ett, i en NHL eller i ett KL också för den delen. Så att den skillnaden kommer alltid ha. Vilket innebär att det finns alltid någon som antingen kör på det för att de inte ser dig eller för att de inte kan tackla eller för att de är rent av ute efter förtare för att markera sig själv i ett Aha, eget läge. Precis. Så att du har alltid den varianten va? och den, den slipper ofta i en VM-turnering för att där är det mera konstruktivt spel och ett sätt för att eh, lyfta din egen, ditt eget lag. Du, om man tittar till det spelmässigt också så eh, tycker jag att eh, hela ligan har fått en liten boost att det är roligare hockey på något eh, vis. Och det har ju inte med att göra med att det är tre mot tre i förlängningarna. Det, det är en liten del. Det är en liten del. Ja, det, det blir roligare avslut på matcherna. Mm. Men eh, det, på något sätt så, så är det en öppnare hockey som spelas ut. Håller du med? Ja, av den anledningen att jag, jag, jag tycker man ser ett antal lag som egentligen eh, har slängt alla regler över bord egentligen. Vilka tänker Ja, men Chicago på något vänster. Alltså Chicago har en defensiv som är rätt så mäktig. Du åker väldigt följdsamt med hela laget fram och tillbaka. Men tittar du på dem så lägger du aldrig märke till det på det sättet. För de spelar inte varken superdefensivt eller superoffensivt. De är bara otroligt mycket följdsamma. Ett nytt lag som till exempel, jag har sett vid ett par tillfällen, Anaheim. Mm. Som då stora, starka, tunga ska de vara va? Men som har otroligt långt mellan lagdelarna. Och där vissa spelare alltid stannar kvar högt uppe. Som gör att det blir mycket utrymme i mitten. Jag såg Columbus här i, innan, innan Tortorella fick tagen. Också samma sak där. Laget har spridd alltså, från egen anfallszon till, till egen försvarszon. Ja. Mycket utrymme emellan. Vi såg... Eh, vi gjorde senast här San Jose, Colorado. Ett Colorado som bär pucken, som åker med pucken oerhört mycket, som av den anledningen får dåligt tempo i spelet. Så det är många sådana här lag som jag tycker man ser gör väldigt många konstiga saker. Och så ser det ett visst antal lag som är väldigt harmoniserade och spelar en väldigt positiv hockey. Ja. Jag tycker New York Rangers spelar en sån hockey, till exempel. Chicago, sa jag. Jag har sett St. Louis ett tag. Och jag har sett förlåt, både Minnesota och Winnipeg, som jag har gjort också. Som jag tycker också spelar väldigt rolig och bra fartfylld hockey. Men, hockey. Ja, men ändå har den där kraften och förmågan att hålla ihop laget, lagdelarna. 
Och bäst av alla är, är väl Dallas ändå. Är, är Dallas, de känns ju komplett. Jag vet inte, nu är inte jag någon Nej. hockeyexpert som alltså, dig. Montreal, men... Montreal skulle jag vilja säga är, är ett sånt där lag som bygger väldigt mycket på defensiv och har snabba i kontringen och väldigt skickliga powerplay. Dallas däremot, det är full fart framåt skulle jag vilja påstå. Ja. De kör så in i Hälsike men har också en solid defensiv som grund. Men det är inte den de lever på utan de lever ju på, på offensiven och de här killarna som är otroligt skickliga med puck. Jag såg matchen i natt med, med när Seguin gör sitt hattrick där. Han, han skjuter på allt som rör sig på första. Jag tror han ja. hade en 6-7 skott. Han kunde, han kunde ha gjort 5-6 mål ja. som han skjuter. Och han får lägena perfekt va? och Ben och allt vad de heter spelar fram där det är. Alltså att de, de, och Klingberg också som, som genererar på det här. För den där offensiven... Eh, ja, den, den kommer passar, ju från backarna också. Ja, men den passar ju honom ja. dessutom. Va? För att alla förstår hur han ska spela. För de har så mycket puck och talang i sig så att de inser. Det är ungefär lite som man säger att man, man, man lär känna varandra, man förstår varandra, man får någon sån här... Eh, man får någon form av... Eh, någon, vad kallar man det då? Någon, kemi. Kemi, ja. Så innebär att jag vet att han kommer lägga den pucken där rakt ut eller att han kommer lägga en krosspassning. Det känner man innan. Vilket gör så att man, man rör sig för att få pucken i fart. Och då driver upp hastigheten i spelet och så överrumplar man motståndarna. Så att den där kemin har man ju fått in lite i Dallas konstigt nog tycker jag. Med, med ändå ett rätt så fart, fartfyllt och eh, våghalsigt spel. Och du fick sätta allt guld som du har i dina tänder nu efter att du varit på Lidingö här hos tandläkaren. Vilka skulle du sätta det på? Jag skulle inte sätta den på Dallas i alla fall. Inte skulle inte göra det? Nej, jag skulle inte göra det. För jag tror inte, tror inte du håller i slutspelet i spelet? Nej, jag tror inte du gör det av, av konstig anledning. Det är väl bara att man, inte, liksom, man vågar inte för att tro ja. att det ska vara så bra. Uh, jag skulle vara... Är du på östkusten eller västkusten? Ja, jag är nog på östkusten faktiskt. Aha. Jag har... Jag, Många, ja, alltså jag hade ju också Anaheim som en favorit men jag tycker det ser ut som ett riktigt eh, fuskbygge i dagens läge. Va? När och det är likadant med Tampa. Pratas inte lika mycket som nej, det nej. Jag har faktiskt sagt i, i Norge att jag tror Washington kan bli livsfarlig i ett, ett, ett NHL-slutspel. Jag tror också Rangers kan vara det. Ja. Och jag tror också Montreal. Så jag, jag tippar att det är någon av de tre lagen faktiskt. Och svänger det rätt snabbt. Du var inne på att det var tidigt in i SHL-säsongen i ja. NHL och så är ja, det fler matcher men det är det är ju tendenser, det brukar vara svårt ja. för lagen att bryta det där också. Ett lag som Los Angeles Kings vet vi har haft väldigt tufft som i fjol. Då. Ja, men då har man startat helt, upp. Ja, så har de sju raka helt plötsligt. Ja. Så åkte de på en torsk och så vann de igen. Så att, det, är, det går hela tiden tycker jag i de här perioderna. Va? Det gäller bara att begränsa den perioden med förluster till så kort som möjligt. Om du har en eller två eller tre matchers förluststrik så kan man leva med det. Om man får en sju, åtta stryk med vinster. Och då går det så mycket plus. Mm. Så att det, det är lite det. Och sen att du förlorar eller att du har en formsvacka vid rätt tidpunkt. Va? Har du det när du har en sex matchers borta turné vilket många lag har. Och kan torska alla sex. Va? Då ligger du typ utan, alltså både som ledare och som spelare. För att då, då händer det någonting i organisationen. Och då blir det trade eller tränare eller ja, någonting Det är bara en tränare som fått gå hittills då, med Richards där ja. mot eh, Tortorella ja. Vem är det som får gå näst tror du? Är det, ja, det är väl, ja, det är, Han ligger ju sämst till det skulle jag kunna tänka mig alltså för att eh, I Anaheim alltså ja, Toronto kommer ju inte göra någon skillnad trots att de är dåliga va? De andra klubbarna tror jag inte är så pigga heller på det för att de har rätt så bra tränare ett tag så var jag ute efter att Boston låg lite tunt till. Alltså, men jag tror inte det. Alltså. Jag tror han ligger rätt så bra till. 
Claude Julien. Julien. Ja. Han ska ju dessutom vara Kanada-coach och också World Cup. Han skulle han bli? Ja, okay. assisterande skulle han ja, är det Babcock som... Yes. Ja. Det var det senaste. Babcock och Tortorella i USA. Men du, när du tittar på med svenska ögon och ja. på, på spelarinsatserna, där, det är ju väldigt många nu att följa. Men vilken är den bästa svensken som du... Lägger märkt nu. Man tittar ju ofta bara på poängligan. Jo, men det, du måste ändå göra på något vänster så tycker jag faktiskt att Zetterberg håller en, en nivå som jag tror få har de har. För att han, han är jämnt bra och han, i dagens läge så håller han upp det där laget eh, fortfarande. Ja. Han har ingen hjälp av Datsjoki ännu som, som han har delat bördan med förut utan en fantarisk själv mycket. Eh, spelar ofta, spelar mycket. Eh, spelar bra hela tiden. Men orkar inte riktigt faktiskt eh, få laget eh, lite högre upp än vad de klarar. Va? Så de, de kommer ligga runt gränsen och ta sig till slutspel. Och det är risk för att de faktiskt missar. Men eh, kan ta en av de sista platserna där. Uh-huh. Men, alltså, han är, han, och Bäckes tycker jag också. Den, i, I den comebacken han har gjort i den miljön så passar han ju jättebra. Och, och, eh, väldigt stark ut också. Ja, självförtroende och mycket sånt där. Man ser liksom att han, han, spelar, han spelar verkligen sitt eget spel. För du ser till exempel när han åker så bryr han sig inte om hur fort de andra åker. Han åker i sitt fart. Och sen anpassar sig de andra efter honom på någon vänster. För de är så oroliga för honom så de vågar inte gå på honom. För de vet att då vänder han bort dem eller så passar han pucken. Så att han, han kan spela sitt eget spel helt och hållet. Hockey-IQ som ni brukar prata ni experter. Det har han, Niklas Ja, Bäckstern. det har han. Alltså han har blick för vad han ska göra. Han har oftast två alternativ. Ett enkelt, ett lite svårare. Och vad han får för tid eh, gör att han väljer vilket av de två han ska användas av. Det är samma Hedman mm. har ju också den formen faktiskt. Han har utvecklat det tack vare att han har blivit mycket rörligare. Gått ner lite i vikt och ser mycket fräschare ut också va? i, i eh, sidled. Eh, annars åkte han ju fram och tillbaka väldigt mycket och hade lite problem med sidled och framförallt att vända sig. Men det tycker jag han har också blivit mycket bättre på. Och så har han bibehållit den där kylan och passningsförmågan med puck som han alltid haft. Så han är ju också väldigt bra. Är det någon som måste höja sig där som du trodde lite mer på? Kronvall är ju, Detroit är ju lite sådär va? Stad är stabil men hinner inte lika med upp, bidrar inte lika mycket offensivt. Det är väl en av dem. Jag tycker Marcus Johansson har gjort faktiskt rätt bra i, i, i Washington. Washington. Jag tror ja. han var lite ute och cyklat tag och att han låg på gränsen till betraden. Men jag tycker han gör det rätt så bra. En sån som kryger är ju svårt att svara på för att han, och, 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 han spelar ju sitt spel hela tiden. Men han har inte tagit något kliv framåt i den organisationen. Och han har ju då faktiskt ett, ett kontrakt eh, som han går ut. Ja, han skriver lite mm, ett nytt, nytt, nytt nästa år. Ja. Ja, precis, men jag tror ändå han måste liksom kliva upp lite. Va? Eh, vad har du med? Sedinarna har gjort det bra. Sedinarna har gjort det bra. Sen har du målvakter som spelar en, en, en del också. Enhot har kommit in och gjort det bra för Kings. Mm. Och Nilsson i, i mm. Edmonton också. Jag, jag, jag sa det, jag kommer inte ihåg vad jag sa någonstans. Men, eh, jag, jag, jo, jag gjorde den där power ranking igår. Det var då jag gjorde. Men, som visas på vsatspot.se. Ja, just det. Ja, sätter det i någon fin stola. Ja, men jag hade inte den igår så jag bad inte? om ursäkt för det. Ja, jag var på jobbet och fick göra den. Okej, okay, direktörstolen ska det vara hemma ja. i Oslo. Ja. ja. Men, eh, jo, eh, alltså Enrot, hur bra han än är. Så är han andra målvakt. Det kommer han aldrig komma ifrån. Va? Han, Jonathan Quick ja, han slår inte ut honom. Va? Så att han är ju tyvärr fast på bänken där. Kommer att få spela sina 20, 25 matcher kanske. Säkert tanken så är ja. men, men två killar som jag uppfattar som ligger faktiskt väldigt nära till att ta första spaden. Det är Linus Ullmark och Anders Nilsson. Så att de två, 
de ligger tycker jag nu rätt så bra till för att eh, kliva upp som klara contenders till eh, World Cup. Ja. Ja, du tror det är ja, ja, jo, men det passar rätt bra. För då har du Lundqvist som första. Den är ju bara Sen har du Nilsson som andra som kan gå in och göra minst lika bra matcher. Och så har du en ung kille som är med för lära och ska ta över till nästa OS, nästa VM, nästa, 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 nästa. Men även fast Lene kommer tillbaka som är skadad nu i Buffalo. Men du vet, Lene har en förmåga att bli skadad vid fel tidpunkt och har gjort det även den här gången när han skulle in. Va? Det är samma, Markström har också varit skadad vid fel tidpunkt. Han kanske kunde ha kommit in och, och eh, fått möjligheten. Eh, Gustafsson kommer aldrig bli första i, 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 i Boston. Boston. Äh. Lindbäck tror inte heller det. Carolina så klarar ett Ward. Ja, nästa år kanske, men inte i år. Så att vi har några av de där killarna som inte riktigt kommer nå upp. Va? Men jag tror att Ullmark är på väg och jag tror att Anders Nilsson är på väg. Ja, mm. World Cup som alltså kommer i september. Du längtar lite dit va, Sergen? Det ska bli kul! Kan jag spela in en ny låt, en sån här kronolåt? Slipper jag. Ja, kanske. Kan inte någon vem, annan vem kan ta över det? Kronolåt, <laughs> ja, vem som helst tror jag. Det är ingen som har klarat av att göra det efter du gjorde 89. Det är förvånansvärt alltså. Eller hur? Ja, de är totalt omusikaliska nu för tiden. <laughs> du menar att du hade ju det i dig, ja? Exakt. Du var bara ner på lunchrasten när Lasse Holm ringde. Ja, ja, precis. Ja, det är underbart. Här och så att, nej, men vi ska bli spännande, men herregud. Alltså, vi är ju, det har ju inte ens kommit rimfrost på, på, på träden än. Alltså, att den här säsongen den är, ja, är långt ifrån. Ja, och som sagt, häng med på en NHL-resa. Nästa NHL-studio den är på lördag 18.30 på Vesa Hockey. Då är det Buffalo mot Vancouver. Och kanske vi får se Ullmark ja, mot Sedinaren också. Du ska vara ledig på lördag. Jag är ledig på lördag. Jobba söndag istället. Mm. Vilken match har du då? Har du i huvudet? Nej. Nej, det har jag inte. Jag har, på, jag har det på pappret på datorn. Det är ju väldigt bra tider på matcherna på helgen ja. också. Så gå in på vesasport.se så får ni sändningstiderna där. Och som sagt, kommer frågor också till hashtag VH-podcast där ni kan fråga Håkan Södergren, Erik Rankvist eller Mattias Nordström precis vad ni vill så tar vi upp det här i den här podcasten som ger sig ut på en ny resa nästa gång. Det kan vara vad som helst. Jag tror inte vi kommer sitta i en sån här proffs i radiostudio då, Håkan, men eh, vi vet aldrig. Nej, vad ska vi, vad ska vi kunna hamna då då? Någon... Eh... Kanske i Örebro. Vi funderar ju på att åka och titta och hälsa på vår gamla kollega Johan Thornberg. Ja, ja. Han har en Örebro han står i båset och skriker också. Men det är bra, för vet, kommer du ihåg det? Det var alltid bra servering där. Kaffe, dricka, mackor av mat- materialförvaltare. Alltså, suveränt gjort. Det var du som var nere och snodde allting från oss. Det var vi i studion som fick det. Du plockade med dig allt upp till kommentatorshyllan. Det glömmer jag, vi aldrig. Här. Jag stod och frös vid isen jämt. Det var du som varierade och sprang runt överallt och var inne i alla utrymmen. Ah, man glömmer fort det. Ja, man gör det. Helt plötsligt där det sitter man i en varm studio <laughs> ja, istället. Här. Håkan, tack så jättemycket för att du kom direkt ja. från tandläkaren till ja. den här podcasten. Ja, det, nu börjar bedömningen släppa också. Det känns ja. riktigt bra. Så Lasse ring... har gjort ett kanonjobb som vanligt. Ja, det är bara gratulera. Och, eh, ring nu mamma också. Ska jag göra. Ja, hon får hämta dig, precis som jag gjorde en gång när Bork var <laughs> ja, ja, exakt. Jag ringer mamma så kommer hon att hämta mig. Ja, det är gott. Och jättetack till alla lyssnare där ute. Fortsätt följa våra sändningar och lyssna nästa vecka igen när det kommer en ny podcast. På återhörande. Vi hörs. Hej!